0: Herzlich willkommen bei Auskunft und Upgrade. Dem Podcast von professionellen Problemlösern.
1: Ich bin Bianca und ich beantworte euch jede Frage, egal ob ihr schöne Sehenswürdigkeiten, den Sinn des Lebens oder die nächste öffentliche Toilette
0: sucht. Mein Name ist Julian und dass bei meiner zu herzlichen Begrüßung noch niemand einen Herzinfarkt erlitten hat, liegt nur am sicheren Upgrade auf die Präsidentensuite. Hört gut zu, denn wie ihr nicht zum Thema in diesem Podcast werdet, erfahrt ihr nur hier.
1: Ja, in dem Sinne, herzlich willkommen! Wie geht's dir, ja, Julian?
0: vielleicht, also, <lacht> mir geht's ganz gut soweit und selbst.
1: Ja, auch, auch super.
0: Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, was äh, dazu sagen, was du überhaupt machst? Also du hast es ja schon quasi im Intro gesagt, so ein bisschen angeschnitten, was du in deinem Beruf tust, aber was machst du eigentlich?
1: Ja, ich arbeite in einer Touristinformation, in einer Stadt, in der die Menschen ihre... Also einfach ihre Stadt so sehr lieben, dass es irgendwie eher so eine gute Information für alles ist. Für <lacht> jede Frage und keine Frage bleibt unbeantwortet, egal wie abstrus die auch manchmal ist.
0: Ja, wie stellst du dir die Person vor, die reinkommt und nach dem Sinn des Lebens fragt?
1: <lacht> <lacht> ah, also da würde ich schon so nicht den klassischen Touristen sehen, sondern... <lacht> naja. schon,
0: schon vorgekommen? <lacht>
1: Leider noch nicht, aber ich warte da drauf. Und wenn, dann freue ich mich, das zu erzählen.
0: <lacht> Über die Antwort wäre ich sehr gespannt, muss ich sagen. Ja,
1: aber ich denke mal, auch selbst da werde ich eine, eine gute... Eine gute Antwort parat haben. <lacht> dann dann ja. erzähl mal, wo arbeitest du?
0: Ich arbeite im Hotel an der Rezeption. Es ist ein großes Haus mit vielen Zimmern und sehr anspruchsvollen Gästen, würde ich mal sagen. Arbeite schon länger selber in der Dienstleistung. Also eigentlich, seitdem ich denken kann, habe ich in der Dienstleistung gearbeitet. Ja, eigentlich viel gekellnert und jetzt halt seit fünf Jahren im Hotel und da gibt es einiges zu erzählen. <lacht> das war also viele Geschichten. Wir haben, ich glaube, beide viele Menschen getroffen und Absolut. haben da einiges zusammengesammelt, was wir gerne mit euch teilen möchten. Ähm, wir müssen jetzt sagen, wir haben uns ja schon echt viel unterhalten über ähm, alles Mögliche. Was hast du aber eigentlich gemacht, bevor wir beide den, diesen ähnlichen Job, sage ich mal, angenommen haben? Also hast du vorher schon mal irgendwas in der Dienstleistung oh, gemacht, in oh dem ja. Bereich?
1: Oh ja, ich habe äh, nicht direkt in dem Bereich, aber ich habe gefühlt irgendwie jeden Job der Welt schon getan. Naja, nicht jeden. <lacht> 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 ich habe angefangen als äh, hübscher kleiner Zeitungsausträger.
0: Stimmt, das habe ich auch gemacht ja. früher, oh Gott. Ja. <lacht>
1: und ich habe das auch wirklich lange und äh, intensiv gemacht, also glaube ich über zwei Jahre. Dann ähm, habe ich mit äh, meiner besten Freundin, wir haben den Plan geschmiedet, dass wir unbedingt ins Ausland fliegen möchten, als wir gerade so 18 geworden sind und äh, haben gedacht, naja gut, von welchem Geld machen wir das denn? Und dann haben wir angefangen, in einer Berufsschule zu putzen. <lacht> und ja, dann bin ich mit meinen zarten 17 Jahren bin ich durch diese Berufsschule gegangen. Und habe äh, die Räume da geputzt. Unter anderem der Kfz-Meister, ja, der Informatik-Leute und so. Also es äh, war schon Bild. Ich habe auf jeden Fall viel Pfand gesammelt, muss man an der Stelle sagen.
0: <lacht> ich meine... Geld stinkt nicht. Nee, <lacht>
1: aber Dosen kleben, also das kann ich sagen.
0: Weisheit des Tages, ja, das ist ein guter, guter Folgentitel.
1: <lacht> Geld stinkt nicht, aber Dosen kleben. Ja, und ja. dann, ähm, ja, dann habe ich nochmal geputzt in einem Büro. Das war sehr sauber und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe noch Erdbeeren verkauft. Und da ist man auch echt auf wilde Leute und hat auch wilde Geschichten erlebt.
0: Du bist die einzige Person, von der ich je gehört habe, ja, das Putzen hat mir Spaß gemacht. <lacht> ja,
1: ich putze tatsächlich gerne. Also.
0: Ich hasse es. Ja. Also manchmal habe ich so meine fünf Minuten vielleicht damit und dann gibt es so eine kleine Putzattacke. Ich, ich stelle mir das aber auch in, gerade in dem jungen Alter, sage ich mal, kann ich mir gar nicht vorstellen. Vor allem auch in einer Schule, wo viele Gleichgesinnte sind, ja, das war ähm, auch also um zu putzen. Man hatte
1: mal gemerkt, die gucken einen so an und denken so, hä, was ist denn warum ist sie hier, was tut die hier, warum? Und wir hatten ja so einen Putzkittel an, also die Leute haben mich schon sehr, ähm, <lacht> ja, also man hat halt gesehen, dass ich jetzt die Putzfrau da bin, ne? Auch vor allen Dingen die, die Schüler, die da auf der Schule waren. Einmal ähm, bin ich angerufen worden, nachdem ich auf der Arbeit war da. Ja. Und dann bin ich voll angekackt worden, dass da eine Whiskyflasche auf, auf der Toilette liegt, auf der jungen Toilette.
0: Hast du die schon wieder da liegen gelassen? <lacht> ich dachte, du lernst aus deinen Fehlern.
1: Und äh, dann ja. habe ich, <lacht> hab ich halt gedacht, so, wa warum meckert man denn jetzt die Putzfrau an, dass sie die Whiskyflasche nicht entdeckt hat, anstatt die Schüler zu beschuldigen, dass die Whisky in der Schule getrunken haben. Also irgendwie war es ein ganz, ganz schön verdreht. Aber erzähl, erzähl mal, ja. was hast du gemacht? Also neben ja. deiner Ausbildung zum Hotelkaufmann.
0: <lacht> ich würde, äh, glaube ich, einfach mal beim Zeitung austragen anknüpfen. So gesehen war das allererste, was ich gemacht habe. So mit sieben, acht Jahren habe ich äh, auf Motorradtreffen im Bierwagen gearbeitet. Das fand ich ganz klasse. Ganz typischer kleiner Junge, der es nicht schafft, ein Bier vernünftig zu zapfen. Äh, und das nächste, was ich dann gemacht habe, war, glaube ich, äh, tatsächlich das Zeitung austragen. Was ich am meisten daran gehasst hatte... Es gab irgendwie, ich glaube, einen Cent oder sowas damals pro äh, extra Flyer, den man mit in die Zeitung packt. Das heißt, es kam die Zeitung mit Werbung und sowas drin. Und dann kam manchmal noch so extra Flyer dazu, die man mit der Zeitung verteilen musste. Und pro Flyer gab es halt nur einen Cent extra. Und da musste man diese ganzen Flyer einzeln in die Zeitung reinpacken und austragen. Fand ich furchtbar.
1: Das klingt auch nicht. Blöder Büro, sage ich mal. Das klingt auch nicht gut.
0: Ja, ah. also an der Stelle Respekt an alle, die bei Wind und Wetter unsere Post ausfangen ja, und liefern. Ja, absolut.
1: Wirklich. Aber jetzt erzähl mal, du hast mit 14 Bier gezapft.
0: Nee, ich war definitiv jünger.
1: Das, darf man das? Darf man mit unter 14 Bier verkaufen?
0: Ich glaube, als ich noch so alt war... Also solange wie das schon her ist, weiß ich nicht, ob es damals schon diese Regelung gab. Ja, okay, okay. <lacht> Da wurden vielleicht noch ein paar mehr Augen zugedrückt als nur ein halbes.
1: <lacht> ja, ich glaube. Ja. Aber ich also, glaube, ich hätte wir... auch kein ruhiges Gewissen so von so einem Zwölfjährigen oder so ein Bier anzunehmen.
0: Also stell dir einfach das Klienthema vor, es war ein Motorradtreffen. Ja. So, also ich, ich glaube, die haben da keine Hemmungen. Wo wir beim Zeitung austragen waren, sage ich mal. Ich habe Lebensmittel online bestellt bei einem Lieferservice. Einfach aus Zeitgründen wegen der Arbeit und so. Mhm. Und die kamen halt an, haben das geliefert. Hatten dann irgendwie so ein paar Ersatzartikel gehabt, weil es manche Sachen nicht gegeben hat. Und ich hatte noch äh, ein 1 Kilo Netz Mandarin mir dazu bestellt. Und dann sagte er, ja, die Mandarinen konnten wir nicht liefern. Wir haben ihnen Limetten als Ersatzartikel eingepackt. Und fing dann schon so an, so selber über seine Worte nachzudenken, die er von sich gegeben hatte. Ich gucke ihn an. Ja, aber eine wirklich gute Alternative ist das nicht. Meint nee. sie nicht auch? Nee. <lacht> nee, da haben sie recht. Und ich frage mich, wer hat diesen Beutel gepackt, der sich gedacht hat: Ja, der Kunde will Mandarinen, haben wir nicht. Was er sich denn sonst noch gerne. Limetten, ja.
1: Also es klingt die nach ist so, einem, so einem Weihnachts, also so, so ein Kilo Mandarinen ist so ein Weihnachtsabend auf dem Sofa. Und so ein Kilo Limetten ist so ein ähm, Caipirinha-Abend im Sommer. So. Das sind so <lacht> Welten auseinander.
0: Das war so eine Incognito-Empfehlung, so, du, isst kein <lacht> gesundes Obst, mach dir lieber gute Cocktails. Ja, was habe ich sonst gemacht? Ich war... Uh, ich war in, ähm, nach meinem Abitur in Kanada mm. habe da eigentlich auch im äh, Burgerrestaurant gearbeitet und äh, am Skilift. Ähm, man hat quasi den ganzen Tag den Leuten dabei zugesehen, äh, was sie nicht so gut können. Skifahren, ähm, oder?
1: <lacht> okay.
0: In Lift einsteigen und aussteigen, ist für viele auch schon echt eine große Herausforderung. Ja, aber
1: ich bin einmal in meinem Leben Ski gefahren und ich habe wirklich gedacht, wie zur Hölle tut man das? so? Also alles, was man <lacht> sich ja an die Füße schnallt, da bin ich ja raus. ne? Also... So Fahrradfahren, das kriege ich hin oder alles, wo du auf dich selber noch verlassen hast. Aber so wirklich so schier auf einmal an den Beinen. Und ich denke mir so, wer will denn so lange Füße haben?
0: Alles, was man sich an die Füße Alter da bin ich raus. <lacht> <lacht> Schuhe sind okay? Ja, doch. <lacht> ich meine, ich will ja nicht sagen, dass ich schon viele Leute habe barfuß rumlaufen sehen, aber...
1: Ja, kommt, kommt das oft so. bei euch vor? So beim Frühstück oder ja. so?
0: Tatsächlich gibt es schon so ein paar, äh, ich sag mal so gerade so die östlicheren Kulturen, die einfach barfuß durch die Gegend laufen. Ja, okay. Ich glaube, das ist aber wahrscheinlich auch so ein typisch deutsches Ding so. Mhm. Wenn man äh, keine Schuhe braucht eigentlich, dann gibt es halt Sandalen, die sind offen, aber Hauptsache man hat was an den Füßen.
1: <lacht> ja, weil, ja. also wenn ich manchmal so die Stadt sehe und den Bahnhof, da würde ich auch nicht gerne barfuß rumlaufen allerdings. Was hast du, und was hast du noch in Kanada gemacht, außer äh, Burger verkaufen und äh, Ski-Leuten -Ski beim äh, in den Lift fallen zu gucken?
0: Tatsächlich eigentlich nur auf einer Farm gearbeitet, oh. ein, paar, äh, ein bisschen Geburtshilfe bei ein paar Kühen gemacht.
1: Oh, echt?
0: Ja. Ach, cool. <lacht> ja.
1: Wie, wie, so eine... wie eklig auf einer Skala von 1 bis 10 ist eine Kuhgeburt?
0: Ich glaube, ich würde das so ein bisschen unterteilen. Also das Lebendige, was da rauskommt, ist weil es schon ganz schön süß ist von Anfang an einfach gar nicht so eklig, vielleicht so eine 4 oder 5. Mhm. Was wirklich eklig ist, ist die Nachgeburt und der würde ich sogar eine 11 geben, aber oh. ich will gar nicht wissen, wie das dann also im tatsächlichen Leben irgendwann aussieht. Ich habe es jetzt halt in ganz groß und besonders ja, wild gesehen, sage ich <lacht> <mal>. <lacht> ja. Aber das ist total süß, weil die laufen direkt auch los und ich glaube, die stehen auch direkt auf und so mhm. und sind halt so total tollpatschig, so wie so ein wie so als wärst du so richtig stark angetrunken, bist gerade erst aufgestanden, so, also so find, fühlen die sich Also ich, ich. finde
1: gut, so, das nächste Mal, wenn man jemanden auf einer Party so richtig eskalieren sieht, dann kann man wieder sagen, auch oh, da ist wieder ein Kälbchen unterwegs.
0: <lacht> auf welcher Party wurde denn die Kuh geboren? <lacht> <lacht> Und dann, ähm, boah, ich habe äh, auch gekellnert, noch vor meiner Ausbildung war das im... Für so eine Veranstaltungsagentur, ähm, da haben wir dann auch so Hochzeiten betreut und da gab es dann morgens die Trauung und Mittagessen und abends dann die Party und alles. Da hatte man dann so, das ist auch schon ein paar Jahre her, <lacht> aber man hatte dann wirklich so Tage, wo man 16 Stunden am Stück da war oh. oder teilweise, glaube ich, sogar ein bisschen länger. Oh. Weil du dann morgens um 12 anfängst oder um 11 sogar schon und dann äh, ist irgendwann die Trauung und dann bist du halt erst morgens um äh, halb sieben oder so erst wieder raus gewesen, weil du von Anfang an alles mitgemacht hast.
1: Das, hat das Simen, aber, gutes Geld gegeben, wenigstens?
0: Ja, gutes Geld ist relativ, ne? aber <lacht> es hat Geld gegeben.
1: <lacht> Gibt es Gutes und Schlechtes Geld? Ja, die Frage. Ja,
0: das ist, glaube ich, schwierig zu unterscheiden. Ja, es ist immer, wofür
1: man, man, nee, womit man sein Geld verdient. So.
0: Das ist ein großes Thema. <lacht> Absolut. Das ist erstmal, jede Arbeitsleistung sollte ja eigentlich so wertgesch also wirklich wertgeschätzt werden, mhm. ähm, ich glaube, durch den Mindestlohn geht das ja einigermaßen, aber es gibt halt da auch so viele Schupflöcher, sage ich mal, wenn, keine Ahnung, die Firmen ihren Sitz im Ausland haben und sowas. Und dann gibt es andere, die für viel zu wenig Arbeit viel zu viel Geld verdienen, aber es gibt halt dafür auch Gründe, weil es ein starkes Unternehmen ist oder so. Ja, ich, ja, man kann es, glaube ich, schwer pauschalisieren. Ja, das
1: stimmt, das ist echt wahr. Ich glaube, es gibt viel, ja, zu, viele es Berufe, viel zu viele Berufe, in denen es viel zu wenig Geld gibt vor allen Dingen.
0: Ich glaube, da können wir, wie man so schon sagt, ein Lied von singen.
1: Ja, im Tourismus ist es jetzt nicht, äh, nicht ganz so stark.
0: Kennst du, ähm, um auf diese äh, Hochzeit nochmal zurückzukommen, wenn wir so eine Hochzeit hatten, man erlebt die Leute ja von morgens bis abends mhm. und am Anfang sind die immer noch so sehr gesittet und, und normal. Und, und man jeden... kann
1: so dem Verfall zugucken und am Ende denkst du dir, hier sind aber viele Kälber geboren.
0: <lacht> ja, ganz genau. Das so die erste, die dann ist dann meistens so eine Omi, die noch nichts gegessen hat beim äh, Sektempfang vor der Trauung, die dann sich schon mal hinsetzen muss.
1: Und dann sagt, junge bringen Sie mir ein Wasser.
0: Nee, das, also Abkühlung gibt es bei den Omis meistens so ein so Radler oder so. Ach so,
1: ja, okay. Ja, gut. <lacht> Das sind
0: die ganz, ganz stark. Ja,
1: so. Also, den Sekt immer mit Radlau runterspülen.
0: <lacht> ja, und abends ist es dann, werden das dann ganz schnell, vor allem man kennt die dann ja auch schon den ganzen Tag. und man hat die Leute dann schon kennengelernt und kennt die Wünsche. Und abends ist das dann, kommen dann so die ganz typischen, sage ich mal, auch die jungen Männer. dann. Hör mal, Kollege, äh, was, was hast du noch da? Und, und <lacht> erstmal trinken wir jetzt einen zusammen. Ne? Erstmal erstmal trinken wir uns jetzt einen. Kennst du die, die immer sagen, ja, aber nur, wenn du einen mittrinkst?
1: Ja. Ja. So. Mhm. Und man ja. denkt sich so, und dann gibt es manchmal so diese Situation, wo man so weiß, okay, wenn ich jetzt noch einen trinke, dann ist es zu viel. Und dann kommt jemand an und sagt, komm, trinkst doch mal ja. mit, trinkst doch mal mit. Und du bist so, du nimmst quasi diesen dieses Getränk so in die Hand und dann so schwungvoll kippst du das hinter dich. Oh ja, das ballert, danke. Uh.
0: Finde ich super. Äh, nee. Äh, ich, das, ist so nicht, also das ist ja nicht so dieses, es ist jetzt zu viel, ich bin gleich betrunken, ähm, also zu voll, dass ich mich übergeben muss oder so, sondern... Das ist zu viel, um dann noch vernünftig und ordentlich arbeiten zu können. Ja. So, ich will nicht, dass man sieht, dass ich jetzt schwanke oder taumel, wobei bei, bei so einer Gesellschaft ist das meistens auch egal.
1: Aber so also Alkohol auf der Arbeit ist auch so ein eigenes Thema für sich. Ne? Also bei uns ist ja, ich habe irgendwie so beigebracht bekommen, so man hört das doch immer im Fernsehen, so nein, ich bin im Dienst, ich trinke nicht, so. Und irgendwie kriegt man das so beigebracht dadurch so, auf der Arbeit trinkt man keinen Alkohol, so. Und dann hatten wir, ich hatte gerade angefangen bei uns äh, auf der Arbeit, also ich war noch Auszubildende und äh, ich war im zweiten Monat und wir haben jedes Jahr so ein, so ein größeres Fest bei uns in der Stadt. Und es war Sonntag um, keine Ahnung, 4 Uhr oder so und auf einmal kommt so eine an, ach möchtest du ein Weinchen haben? Und ich war so, <lacht> hä? warum darf ich denn hier Alkohol trinken? Und dann habe ich das ja. halt angenommen, weil ich irgendwie nicht, ich wollte irgendwie nicht Nein sagen, weil ich war ja auch noch ganz neu da. Und dann habe ich da so einen Wein auf der Arbeit getrunken. Ich war so, hä, was passiert hier eigentlich gerade? Warum darf ich Alkohol hier trinken?
0: Ach, wir, wir waren wir noch ganz am Anfang eigentlich. <lacht> Bei, du hast auch mal in einem äh Irgendwas mit Essen gearbeitet.
1: Ah, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich verdrängt, muss man ehrlich gesagt sagen. Ich Das äh, war so schlimm. Äh, ja, ich habe auf dem Weihnachtsmarkt in der Imbissbude gearbeitet. Oh Gott. Oh. Und äh, es gibt in diesen Imbissbuden gibt es halt auch Reibekuchen. Und diesen Reibekuchengeruch, den kriegt man einfach nicht mehr aus den Haaren raus. Boah, das war, ich glaube, ich habe einen ganzen Monat lang habe ich einfach nur nach Fritteuse gestunken. Egal, wo wow. ich hingegangen bin. Es war mm. einfach so widerlich, wirklich. Es war einfach abartig. Und hat man
0: den dann auch so immer in der Nase diesen Geruch? Ja. Also auch außerhalb der Arbeit? Ja, sehen?
1: es war wirklich so eklig. Naja, und auf jeden Fall, also meine Aufgabe war tatsächlich nicht der Reibekuchen, weil das konnte nur der Chef, nur der Chef hat Reibekuchen gemacht. Und ich habe mir gedacht, das Junge. Was ist denn da so besonders daran, <lacht> Reibekuchen zu machen? Ich habe mir gestern Abend Reibekuchen gemacht. Und das war... <lacht> Das habe ich auch hinbekommen und die haben auch gut geschmeckt. Meine Aufgabe war äh, die Fritteuse, die Pommes und äh, <lacht> Currywurst machen und Würstchen drehen.
0: So aus so einer Maschine, wo man dann so den den die, mhm. diesen komischen Da. Oh,
1: das... Ach so, nee nee nee. So, also okay. die Würstchen auf dem Grill drehen. Aber diese Maschine so, gibt so. es doch <lacht> diese, diese äh, Currywurst-Schneidemaschine so. Ja. Immer. und da gibt es so viele Handgriffe, die man dann irgendwann so einfach drauf hat, dieses Würstchen einfach in diese Maschine reinzutun und dann so rat, 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 rat. <lacht> und dann muss man so die Schale so ein bisschen schütteln, so weißt du, so. Und ja, das
0: Findest du, dass das ist eine Erfindung, die diese Branche revolutioniert hat? Diese Schneidemaschine?
1: Ja. Ja, also ich glaube, ohne, <lacht> ohne, ohne wäre es tatsächlich wirklich anstrengend gewesen. Also hätte man das immer mit so einer Schere machen müssen oder noch schlimmer mit einem Messer. Das, das wäre schon hart gewesen, also das hat schon echt viel Zeit gespart, dieses, äh, diese Currywurst-Schneidemaschine. Und auf jeden Fall, ich habe dann da halt wie gesagt einen Monat lang gearbeitet und äh, ich sollte eigentlich dann auch die ganze Kirmessaison, habe ich dann auch überlegt, da noch zu arbeiten, weil eines Tages so, ich hatte irgendwie vier, fünf Mal da gearbeitet. Da waren auch einige stressige Tage dabei, die ich gut gemeistert habe. Auf jeden Fall kommt der Chef dann irgendwann so in so einem ruhigen Moment, steht er dann da so und sagt auf einmal so zu mir: Weißt du was? Du kannst das nicht. Also, okay, danke. Da freue ich mich aber. Das ist lieb. Schön.
0: Das heißt, ihr hattet so einen Moment. <lacht> ja,
1: das war wirklich so ein kleiner Moment und das war ein bisschen awkward, aber wir hatten so einen kleinen Moment. Ja, Glaube ich. Und äh, ja, und dann habe ich erfahren, ich kann gut Würstchen verkaufen. Und auf jeden Fall wollte Was, ich, der <lacht> mich dann auch für die ganze Kirmessaison haben und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt auch noch den ganzen Sommer nach Fritteuse stinke. Nee. Und äh, dann habe ich tatsächlich irgendwann dem geschrieben, dass äh, das wohl nichts wird mit uns.
0: Das heißt, du hast mit deinem Chefschluss gemacht. Mhm. Per WhatsApp wahrscheinlich. Ja,
1: ja, genau, richtig, ja.
0: Das ist aber nicht die feine Art, oder?
1: <lacht> <lacht> ne, die feine Art ist das nicht, aber...
0: <lacht> aber ich glaube, vom, vom Klientel her, von den Kunden, stelle ich mir die Arbeit doch dann doch ganz nett vor, weil... Also ich okay. glaube, das möchte ich als... Ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, dass die Leute, die zu einer, ich sage jetzt einfach mal, Pommesbude gehen, auch die Erwartung haben, dass sie gleich Pommesbuden-Pommes bekommen. Ja. So wenn, so wenn es irgendwas gibt, da ist, keine Ahnung, vielleicht noch ein Haar oder... Irgendwas ist nicht hundertprozentig in Ordnung damit, aber man kann es trotzdem essen, weil zu Hause würde ich es genauso machen. Mm. Dann würde, würde, würden die Leute nichts sagen, weil sie wissen, was sie bekommen. Ja, das stimmt. Das, und das Ding ist,
1: ja. man kennt das ja, wenn man für jemanden kocht und so hofft, dass es schmeckt, dass man einfach so, weißt du, die richtigen Gewürze genommen hat und alles so perfekt mm. abgeschmeckt ist und alles hat den richtigen Garpunkt und so... Und das hoffst du, also das ist halt wie irgendwann in der Pommesbude ist das einfach nur noch so eine Massenabfertigung, dass du einfach diesen ja. Bezugs dazu verlierst, dass es einfach Essen ist, was du gerade machst. Dass es gerade das Abendessen von jemandem ist und so. ne. Und du bist halt irgendwann, ist es einfach nur noch so ein Massenprodukt, was du dann so raushaust. Und manchmal hat man die Leute dann irgendwie in so einem ruhigen Moment dann wieder Essen sehen. Und man hat so gedacht, naja, anscheinend scheint es dir ja zu schmecken. Alles gut gegangen, so weißt du. Du hast die ganzen, ganzen Gedankengang mit, oh Gott, hoffentlich schmeckt denen das. Und so hast du gar nicht irgendwie.
0: Ja, ich glaube, wenn, ähm, sag ich mal, die Kunden, die wir da haben und somit die Kunden oder die, die Gäste, die ich äh, bei mir auf der Arbeit habe, das ist eher ein gehobeneres Hotel, äh, die kann man, glaube ich, schwierig miteinander vergleichen. Ich würde deine Kunden an der Stelle als genügsam bezeichnen ja. und äh, meine Wurst glänzt dann wahrscheinlich zu wenig. Ganz ehrlich,
1: die wollten einfach nur fettige Fritten.
0: Wir haben ja an sich eigentlich einen ganz besonderen Arbeitsplatz. Mhm. Äh, nicht, weil er jetzt so, keine Ahnung, hochwertig und so abnormal ist, sondern dass wir an einem Ort arbeiten, wo Leute jederzeit auf uns zukommen können. Ja, das ist so, wir, eine Herausforderung. Jeder, der lustig auch. ist, ne, kann uns zu jeder Zeit unterbrechen. Mhm. Ähm, kommst du damit gut klar?
1: Ja. Auf jeden Fall, also es ist am Anfang war das immer so, du warst so voll in deiner Arbeit drin und dann hast du gedacht, ach du je, oh, jetzt kommt schon wieder einer rein und jetzt kommt schon wieder einer rein und es ist halt wirklich so, teilweise, wenn man ähm, in einer Situation ist, wo man nicht während der Arbeit unterbrochen wird, dass man das schon merkwürdig findet, dass man auf einmal in Ruhe durcharbeiten kann. So, ich kann das auch gar nicht mehr. Unterbrochen werden und weiterarbeiten, das, das muss man einfach können. Kommst du denn damit klar? Nein. Nein! <lacht>
0: Nein. Schwi schwierig. Ich muss mir alles aufschreiben. Ähm, ich ich lasse mich da auch sehr schnell ablenken tatsächlich. Ähm, es gibt so ein paar typische Geräusche. Wir haben ähm, hinter der Rezeption ein paar Stufen. Das heißt, wenn jemand in Stufe runterkommt, dann ist das so direkt so, oh, es kommt jemand. Und da bin ich direkt bereit für die Person, die da jetzt vielleicht kommt. Und dann kommt da halt tats tatsächlich gar keiner. Oder dieses äh, Geräusch vom Rollkoffer, der über den typischen Eingangsteppich mhm. so von, wie bei großen äh, Kaufhäusern zum Beispiel. Ja, das ist so, so ein...
1: Ja, ja, so, ne? <lacht> ja. Ich weiß ganz genau, genau welches Geräusch du meinst, ja.
0: Ja, wie am Bahnhof bei den Rolltreppen. So, wenn man ja. da runter geht. Ja! Genau. ja. Und, und sobald ich das höre, bin ich wieder komplett... Also ich habe alles vergessen, was ich gerade mache und bin nur noch für die Person bereit, die jetzt auf mich zukommt. Aber
1: das ist tatsächlich auch eine, eine, eine sehr bemerkenswerte Gabe. Weil manche sind ja auch so, die sind dann irgendwie so mittendrin, dass sie dann noch nicht mal aufgucken und man quasi dann so an diesen Counter kommt und sagt, hallo, hallo, ich bin hier, bitte tu was für mich, <lacht> weißt du? Und dann ist das klar, das beeinträchtigt dich manchmal in der Arbeit, aber das ist ja das Kundenfreundlichste, was du machen kannst. So.
0: Ja, an sich eigentlich schon, vor allem in unserem Beruf. Ja. Ich, ich, mag, das, ich mag das gar nicht so, wenn du, du irgendwo hinkommst und sag ich mal, du jetzt eine Dienstleistung erwartest, weil du dir geholfen werden musst oder du irgendwas von der Person benötigst und du dich dann so melden musst, so ähm, mhm. kann ich schon zu ihnen kommen oder, oder sowas. So. Ich erwarte gerade bei sowas, dass man, ich bin jetzt hier, ich habe schon mir die Mühe gemacht, zu dir zu kommen, ja. damit du für mich deinen Job machen kannst. Also nimm mich mal jetzt herzlich in Empfang. Ja,
1: das, das nenne ich auch gerne den Baumarkt-Moment. <lacht> so, wenn du so durch den Baumarkt irrst. ich habe tatsächlich letztens ein Siphon gesucht, <lacht> und äh, ich habe in meinem Leben tatsächlich noch nicht so viele Siphons gekauft und äh, bin dann durch diesen Baumarkt gestolpert und habe den natürlich schon in der Sanitärabteilung gesucht ne? und ich habe diesen Siphon einfach nicht gefunden, ich habe gedacht, als ob die hier genau. nicht einen Siphon haben, aber die hatten nicht nur keinen Siphon, sondern auch keine Mitarbeiter, da habe ich echt gedacht, so was ist denn das hier für ein Saftladen, ehrlich, hier muss doch irgendwer arbeiten, um mir zum verdrehst doch mal Sagen, wo ich denn so einen Scheiß Sifferung finde. So, und das ist der wirklich der,
0: der Baumarkt-Moment,
1: Baumarkt wo du wirklich dahin kommst und dir denkst, okay, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Das ist quasi wie auf einmal, wenn du so in der Wildnis ausgesetzt wirst. So.
0: Das ist, also ich glaube, in der Wildnis und im Baumarkt findet man sich auf eine ähnliche Weise zurecht. Das ist Man kommt ja kommt rein und man sieht so ein paar Mitarbeiter, aber wenn man sie dann braucht, dann steht plötzlich auch an jeder Kasse so ein Schild. Wir sind gleich wieder da, ja. wenn sie das gefunden haben, was sie brauchen. Ja,
1: wirklich, genau. Und am Ende gehst du so raus, aber ja. du bist auch so ein bisschen, da müsste dann, dann so, so Musik laufen. so. Und dann gehst du wie der King mit diesem Siphon so raus und denkst du so, ja, ich habe es geschafft, ich habe den Siphon <lacht> gefunden. Und dann habe ich den auch noch eingebaut. Hör mal, da habe ich mich aber, das erzähle ich noch heute, das werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Ja, was?
0: Die Mitarbeiter vom Baumarkt sind sehr stolz auf dich, dass du auch das alleine geschafft hast.
1: <lacht> Danke.
0: Du so richtiger Stolz, als hättest du in der Wildnis so gerade, keine Ahnung, den riesen Bären erlegt, der dich sonst äh, angegriffen hätte oder angreift. Und du kommst da so raus, so, ich hab's. Das ist so, wie auch so ein Kampf. So, so ein Ziffer.
1: Aber ja, das ist natürlich, aber bei uns zeichnet sich natürlich das aus, dass die Kunden sich halt nicht selber helfen können, so. In einem Baumarkt muss man dann halt einfach einen Moment länger suchen und wird dann irgendwann hoffentlich fündig, aber so ein Gast ja. kann sich nicht alleine einchecken.
0: Nee, tatsächlich nicht, leider nicht. Also was, was heißt leider? Das leider ist tatsächlich falsch, weil ich meinen Job halt wirklich gerne mache mhm. und ich liebe das, was ich tue, halt, weil ich, ich mache es mit Herzblut für die, für die äh, Gäste. Die wollen sich nicht selber helfen oder können sich nicht selber helfen. Es gibt so, so ein paar banale Sachen an der, der Stelle. So, ähm, wenn du beruflich reist, musst du die Tourismussteuer nicht bezahlen. Mhm. Du musst uns nachweisen, dass du beruflich reist. Dann sagt man das den, den Gästen und die Gäste dann so, ja, wie soll ich denn das jetzt machen? So ja, dann kann ich dir jetzt mal alle Möglichkeiten aufzählen, wie du mir einen Nachweis erbringen könntest, dass du beruflich reist. Mhm. So als, als hätten die gar keine Ahnung, wie sowas aussehen kann. So Ja, wie soll ich das denn machen? Da haben wir letztens schon mal drüber gesprochen, das sind sowieso kleine Kinder. Mhm. Die muss ja. man an die Hand nehmen, ja. nochmal so übers Haar streicheln und sagen, alles wird gut. Mhm. Und dann nimmt man den Schulrucksack ab, nimmt die schweren Bücher raus und dann trägt man die noch irgendwo hin.
1: Also bei mir sind das dann halt auch wirklich diese, diese ähm, Fragen, wo du denkst, ja gut, dann google ich jetzt für dich, gar kein Problem für mich. So, also ich hatte letztens auch wirklich eine Kundin, die kam rein und hat gefragt, so... Ähm, ja, ich habe in der Zeitung gelesen, es gibt so eine Aktion, äh, äh, ja, die Stadt packt an. Und ich war so, ja, okay, hm. ja, da geht es irgendwie darum, äh, dass man Dinge spenden kann für Bedürftige. Und ich habe einfach ja. nur gesagt, gut, wir sind eine Touristeninformation, aber es ist gar kein Problem für mich. Ich google das mal kurz für dich. Also es ist wirklich, also egal, wie abstrus irgendwie eine Frage ist, irgendwie habe ich das Gefühl, wir beantworten alles
0: so. Ja, man, man fühlt sich so direkt verpflichtet. Ja, total. Okay, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich setze alle Hebel in Bewegung und bringe das für sie in Erfahrung, obwohl sie nicht mal Gast meines Hotels sind oder äh, überhaupt irgendwas von dir wirklich wollen. Ja, genau. Außer diese Frage beantwortet zu haben. Weil du wusstest man, ja auch
1: im Endeffekt, die wird ja, egal was, wie dieses Gespräch jetzt weitergeht, die wird ja niemals Geld bei uns lassen zum Beispiel.
0: Kennst du, hast du mal so, wo wir noch so ein bisschen Richtung Kellnern gewesen äh, waren, ähm, auf großen Veranstaltungen mal gearbeitet. So, was, was ich schon immer mal machen wollte, eigentlich, mm. ähm, einfach nur um, um sonst reinzukommen, war so Ordner auf Festivals zu sein. Hast du das schon mal so gemacht? Einer... Nee, leider nicht. Oh. Aber ich wäre so einer, den man dann irgendwie äh, eine Woche später im Internet findet, der am heftigsten mittags. <lacht>
1: <lacht> also, ich wäre ja so bei Kellnern beim Oktoberfest. Welcher war ja total dabei? Ich habe ja mal gehört, da verdient man sich die Nase goldig. Es ist sau anstrengend und wahrscheinlich auch echt ein Knochenjob und auch echt ähm, ja. hart teilweise, je mehr Alkohol da geflossen ist. Aber irgendwie, glaube ich, ist das mal echt so eine Erfahrung wert. So.
0: In jedem Fall. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden, bis wir auf Großveranstaltungen wieder unsere Talente zum Einsatz kommen lassen können. Ja,
1: absolut. Aber wenn, dann machen wir das auf jeden Fall mal. Und dann, und dann berichten wir auf jeden Fall hier davon. Dann, äh, vielleicht machen wir sogar so einen Live-Podcast dann von, dem <lacht> von, von der Veranstaltung.
0: Ich glaube, das ist technisch ein bisschen schwierig umzusetzen, Ach, aber die Idee finde ich das, ziemlich das cool. Das kriegen wir schon hin. Stelle ich mir so ein bisschen vor, nur dass wir da nicht selber kennenlernen können, wie so eine Kommentatorkabine beim Fußball. Und dann sitzt man da oben in so einem Zelt, in so einem Glaskasten drin und, und da unten fallen schon wieder die nächsten zehn Maß auf den Boden. <lacht> Je später die Stunde, desto schlimmer der Boden. Und oh
1: Gott. Oh. oh, ich will gar nicht wissen, wie das da klebt.
0: Ja, ich habe. Ähm, wir haben bei uns in äh, meinem alten Hotel, wo ich meine Ausbildung gemacht hatte, äh, viele Großveranstaltungen äh, gehabt. Mhm. Unter anderem auch ähm, den deutschen Kosmetikpreis. Und da waren dann so, oh, wow. sag ich jetzt mal, viele deutsche Promis, die ich mal alle samt nicht unbedingt Kante und ähm, <lacht> Boris Becker oder GZSZ äh, mm. Stars, sage ich jetzt mal, ja. solche Leute. Und das fand ich super interessant, weil das ist so, für die meisten von denen ist das ja so Arbeit, mm. dass sie da hingehen und nicht so ein direktes Vergnügen ähm, oder die sind halt auch ständig dann in irgendeinem Rampenlicht und für mich ist das halt auch Arbeit und dann ist das so total besonders, also ich hatte unter anderem auch den Tisch mit Boris Becker und seinem Sohn und dann diese Leute zu sehen und man merkt so, ich will keinen Fehler machen, so, das wäre mir der, die größte Unannehmlichkeit, wenn ich jetzt noch irgendwas an Getränken oder Essen über die äh, Gäste kippe. Mhm. Aber für die ist das ja auch so Arbeit, die, ich weiß gar nicht, will gar nicht wissen, wie viel Angst die haben, so, ob oh, bitte ruinier, ruin, ruiniere mir nicht mein Kleid. Mhm. Ja. Oder
1: so. ja, wenn man überlegt, was die auch teilweise für Kleider anhaben. Ne? Von den Designern und so, was die da teilweise für Geld wahrscheinlich dafür ausgeben. Wahrscheinlich jetzt beim ja. Deutschen Kosmetikpreis, naja. Aber wenn ich jetzt eher so an die Oscars denke, Gott, stell dir vor, da bist du Kellner. Und stell dir vor, da mhm. passiert dir ein Fehler und du geschüttest so, keine Ahnung, ich kenne keine Stars, aber irgendwie Rotwein aufs Kleid so. Und die oh, denkt richtig. sich so, Dankeschön, danke für gar nichts.
0: Es war auch immer bei allen Hochzeitsveranstaltungen auch ein Schnick, schlack, Schnuck, wer den Brautisch Boah, macht. Weil niemand wollte den Brautisch ich. haben. Oh, nee. Furchtbar. Also, ja. da dann,
1: dann würde ich wirklich zehnmal lieber aufs Oktoberfest, weil, wenn du da so eine Maß auf so einen betrunkenen Heini kippst, der auf dem Boden liegt, dann juckt das halt niemanden, so, weißt du? Aber so einer Braut Rotwein übers Kleid <lacht> zu schütten, ui.
0: Das ist dann erstmal so ein Gegröle, so, ey, geil, Bierdusche. <lacht> Direkt noch eins drüber. Genau, richtig, ist so. Der Kollegin ist das passiert, ähm, oh auch bei dieser Veranstaltung. Oh äh, aber zum, zum Glück nicht bei den Gästen, sondern ähm, das wurde halt auch mit Fernsehkameras übertragen. Und es gab überall auch so einen, roten, so einen richtig klassischen roten Teppich. Mhm. Wobei der rote Teppich war nicht so schön, wie, ein, wie ich mir einen roten Teppich vorstelle. Ja, oh, schade.
1: Sondern Und, war der mal ja so ein Bordeaux-Rot, oder?
0: Nee, das ging mehr so, ist zu viel in Richtung Pink.
1: Ugh. Aber wahrscheinlich, weil es der deutsche Kosmetikpreis war.
0: Ja, es, war, es war trotzdem eine unangenehme Farbe, Ach. auch für den deutschen Kosmetikpreis, Ach, oh muss, ich, muss ich sagen. Ja, okay. Auf jeden Fall, die, die Kollegin ist halt über diesen roten Teppich mit ihren drei Tellern. Das heißt, es, kam, es beginnt der Rollservice, 40 Kellner kommen hintereinander raus und setzen an den Tischen alle gleichzeitig. Warte
1: mal, an der Stelle Rollservice? Das, das musst ja. du erklären, das kenne ich überhaupt nicht.
0: Der Rollservice bedeutet, dass du mit fünf Kellnern zum Beispiel einen Tisch mit zehn Leuten bedienst, jeder hat zwei Teller. Man stellt sich um den Tisch herum und setzt gleichzeitig hinter die ersten fünf den Teller, also nicht hinter, sondern setzt den Gästen den Teller vor mhm. und geht dann links herum zur nächsten Person und setzt der, diesem Kunden dann äh, den Teller.
1: Oh, wow! So,
0: dass das so gleichzeitig ist, entweder hat man dann drei Teller zum Beispiel und man macht das dann Tisch für Tisch in so Schlangenlinien irgendwie oder man hat wirklich zehn Kellner für alle zehn Personen am Tisch, je nachdem, wie hoch die Ansprüche halt sind von den Kunden und Gästen.
1: Wow, das, das klingt ja besonders.
0: ja. Das auf klingt doch halt, ziemlich cool. <lacht> es, ist, es ist sehr anstrengend und anspruchsvoll, weil du da wirklich die Beine in die Hand nehmen musst. Ja. Weil du kannst halt keine 200 Kellner für eine Veranstaltung haben mit 500 Gästen. Mhm. Aber kannst halt, also man muss, ist es ist eine Herausforderung auch für die Organisation. Wie,
1: wie viele Fall. Gäste sind dann bei so einer 500-Mann-Veranstaltung?
0: Ja, so ungefähr 500 Gäste. <lacht>
1: <lacht> Wie viele, Kellner? Kellner meintest, ja. Wie viele ähm, Gäste sind bei der 500 Gastveranstaltung? Ja, <lacht> so also 503.
0: Nee, ansonsten, äh, weiß ich gar nicht, so vielleicht äh, 35 oder so.
1: Oh, wow!
0: Also das sind so 50 Tische um den Dreh, also 50, 60 Tische. Boah, das ist ja. aber echt, da muss man ja 30, wirklich auf Zack Kellner. sein.
1: Äh. Und dann hast Aber 30 du ein, schon viel. einen, einen, einen äh, Schluffi-Kellner dabei und dann denkst du dir, danke für gar nichts. So.
0: Das ist wirklich der Zeitpunkt, wo man Inkompetenz mit am wenigsten gebrauchen kann. Ja.
1: Also ich meine, Inkompetenz ist nie, nie gut. Also da ist man immer so, oh, <lacht> mach doch bitte einfach deinen Job. so Aber das sind halt wirklich so die Momente, wo es dann wirklich um, um Zeit vor allen Dingen geht. Und dann, wenn du ja so ein großen Gast hast, weißt du, das ist ja auch nochmal irgendwie was anderes. Das ist ja ein Event und dann gehört ja auch der Service, gehört ja wirklich zum Event, ja. weil das sieht ja genau. auch wahrscheinlich auch ziemlich spektakulär aus, wenn da auf einmal so äh, äh, fünf Kellner rauskommen und zehn Leute innerhalb von einer Minute bedienen. So.
0: Das sieht so lange spektakulär aus, solange die vorderste Person nicht über den Teppich stolpert in die Kamera rein. Das ist so lange sieht, da waren wir Da sind wir wieder da, wo, wir, wo ich eigentlich herkam.
1: <lacht> ich hatte so viele Zwischenfragen, weil es mich so... Ich wollte <lacht> dieses Bild in meinem Kopf komplementieren. Weißt so. du, so, ja. wie das so aussieht, so, so ein Event?
0: So, so lange sieht das schön aus. Also das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie das aussieht von der anderen Seite. Ich habe das selber noch nicht erlebt, weil ich offensichtlich aufgrund meines Berufes noch nicht in der Situation war, dass ich eine Rollservice genießen konnte.
1: Schade. Ich glaube, dass es dann das in den meisten Fällen so ist. Das schaffen wir auch. Ein bisschen teurer. <lacht> Ansonsten mache ich das mal bei dir. Dann komme ich mal so angelaufen und
0: <lacht> das perfekte Gegenstück dazu sind äh, die Karnevalsitzungen gewesen mit ungefähr 800 Personen sitzend in einem Raum. Oh. Das war eine wilde Zeit. Oh,
1: das glaube ich. Da wäre ich ja raus gewesen, ne? Das wäre ja tatsächlich gar nichts für mich gewesen.
0: Und dann wegen Karneval oder wegen den vielen Leuten? <lacht>
1: Ah, so eine Mischung aus beidem wegen vielen Karnevalleuten
0: ja die sind die sind auch in, in, auch ein interessantes Klientel auf jeden Fall ich möchte dir mal ähm, ich habe was aus dieser Woche zu erzählen ich bin total ähm, bereit freue mich drauf und ich möchte dir noch äh, zwei äh, <lacht> Rezensionen äh, vorstellen ja genau. zunächst einmal ich hatte einen Gast gehabt der von der Person ja von vom Auftreten vom äußerlichen Erscheinungsbild Möchte ich ihn beschreiben mit, er wirkte wie eine Person aus so einem nordischen Krimi, wie der Mörder aus einem nordischen Krimi. So hat er <lacht> gewirkt. Ui. Also wie, wie, ganz, sieht denn,
1: wie sieht denn ein Mörder ja, aus ähm, einem nordischen Krimi aus? Blonde Haare, blaue Augen, groß, dertig?
0: Nee, gar nicht. Eigentlich im Gegenteil, er war sehr schmal und klein. und Ach
1: so eine. Also an alle
0: da draußen, auf die diese, diese Beschreibung passt. Also das ich habe jetzt, so
1: hab jetzt mehr so den Axtmörder beschrieben und du hast jetzt mehr so den Computernerd, der irgendwann ausrastet. Ja,
0: ja, so ungefähr. Aber Dazu passt das nämlich auch ganz gut. So, also ein bisschen längere Haare, so bis zur Schulter, aber ganz oh. glatt nach unten mit einer Mütze, mhm. ganz, ganz blass und schmal und ein bisschen kleiner mhm. und hat so ganz, ganz vorsichtig und leise gesprochen. Oh, okay, so sehr ja. zurückhaltend. Irgendwann, also ich habe mir dann gedacht, okay, man darf die Leute ja auch nicht... Ähm, direkt so, sag ich mal, bewerten. Ja, zu, das ist echt... Das ist ja das, ein äußerliches Erscheinungsbild. Da muss
1: man echt so krass aufpassen in dem Beruf und ja generell in seinem ja. ganzen Leben. Ne, immer die Leute nicht direkt zu bewerten.
0: Ja, das ist, das ist auch ein Talent. oder Das kann man sich, glaube ich, auch ganz äh, aneignen, ja. also gut aneignen, indem man das selber mal ab und zu mal so ein bisschen hinterfragt. Absolut, ja. Naja, auf jeden Fall kann man, hat dann irgendwann das Telefon geklingelt und du kannst im Telefon sehen, welches Zimmer dich anruft. Mhm. Und plötzlich schreit einer tell the waitress she touched my face, motherfucker, und legt wieder auf. Und das, ist, das ist eins der Dinge, also danach haben wir nie wieder was von jemandem gehört, der kam auch am nächsten Tag zum Auschecken ganz normal und als wäre nichts gewesen, mhm. ich meine, vielleicht war er das auch gar nicht, vielleicht war irgendwer anders noch bei ihm auf dem Zimmer, was ich natürlich nicht glaube, mhm. aber ich, ich will gar nicht wissen, was da in seinem Kopf vorgegangen ist. Ja,
1: ich ist. glaube, da waren halt auch ein paar Drogen im Spiel, oder?
0: Ach. Tolles Thema, <lacht> Drogen und Hotelzimmer.
1: Okay. Ist, was war der Beste? Ja. Was war der größte Drogenfund in einem Hotelzimmer?
0: Ah, okay. Das hört sich jetzt an, so. Boah, sieben Millionen äh, Kokain auf Hotelzimmer gefunden. Ist, so eine Schlagzeile aus der Zeitung. So, so ist es nicht. Nee, also man hat schon mal ein bisschen was gefunden. Auch so, ich glaube auch Kokain oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Was es genau war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in den Päckchen, wie man sie aus den Medien kennt. Ähm, und gerade bei den Leuten, die machen dann gerne viele Sachen kaputt. Und behaupten dann aber ganz fest, das war schon vorher so. Es sind immer, sage ich mal, die, die gleiche Art. Von Persönlichkeiten, die äh, einem dein Also kann
1: man an der Stelle sagen, ja, wenn ihr Drogen nehmt, dann bitte macht doch nichts kaputt und nichts dreckig. Macht es ja, sauber. Nehmt einfach,
0: nehmt einfach keine Drogen.
1: <lacht> das ist natürlich ein bisschen sinnvoller, würde ich auch so unterschreiben. Aber
0: aber das wäre zu einfach und da wir uns als professionelle Problemlöser bezeichnen, müssen wir einer ganz anderen Stelle ansetzen, als die, die offensichtlich ist. Genau, richtig. Also folgende Drogen sind bei uns erlaubt.
1: Wenn Hier ihr stehen, keinen Dreck macht.
0: Ja, genau. Aber das sind auch die, die dann ganz gerne ähm, blöde Kommentare hinterlassen, weil man sagt den Leuten, das darfst du alles nicht, mhm. weil deren normaler Lifestyle besteht halt, und daraus aus den Dingen, also ich weiß nicht, wie was die dann zu Hause machen, ob die dann auch so wilde Partys schmeißen und dann anfangen, ihre Stehlampen kaputt zu machen und irgendwelche äh, Glühbirnen in die Minibar zu werfen, dass die ganze Minibar voller Scherben liegt und weiß oh, ich nicht krass. was. Das so, ist ich glaube nicht, dass du zu Hause deine, so, ja. deine hier, keine Ahnung, deinen Wasserkocher mal eben in die Spülmaschine schmeißt oder ja. so. Das mache mach ich ja auch nicht.
1: Das ist halt immer so, man, ähm, man denkt so, was gibt's so einen Film? Ne? Und dann ist es auf einmal so, dass, man, dass das halt wirklich, also wirklich passiert. Da denkst du ja so, ach krass, die in den Filmen haben sich das gar nicht ausgedacht, sondern die bilden halt gerade auch einfach mal die Realität ab.
0: Ja, und das ist dann tatsächlich an der Stelle, was solche Geschichten angeht, auch. Relativ harmlos noch. Okay. Also Dann es gibt da echt. Stell dir was anderes vor. Ja, gerne. Was, eins ist diese Woche gekommen und das andere Ach, ist schon ein bisschen länger her. Ich bin total genau. gespannt. Ähm, die Rezensionen unterteilen sich in so ein paar Abschnitte, und die können auch nur wir als Hotel lesen, zumindest die vom Hotel internen Programm. Mhm. Ähm, und wir versuchen aber wirklich auch daran zu wachsen und nehmen uns nehmen das ernst und, uns, und zu herzen, was die Gäste uns da sagen. Ja. Ähm, deswegen. Ist es ist nicht so, ah, der hat scheiße geschrieben, ist mir egal, soll er woanders hingehen oder so. Das ist nicht der Fall. Ähm, und ihm hat wirklich alles nicht gepasst. Also das Personal soll unfreundlich gewesen sein. Ähm, und alle Wünsche, die er hatte, wurden nicht berücksichtigt. Wobei das auch Wünsche waren, naja, sei dahingestellt. Als Teammember Recognition, also welcher Teammember hat dir besonders gut gefallen, ähm, kann man da reinschreiben. Das wird auch immer weitergegeben, steht der Ausgang. <lacht> Also,
1: wow, wow. wir haben
0: ab und zu mal Leute bei uns im Hotel, die flüchten aus anderen Hostels vor allem, weil es da so schlecht sei und so unhygienisch und weiß ich nicht was, dass sie dann zu uns kommen. Mhm. Und dann will ich gar nicht wissen, welche, was die Ansprüche sind von einer Person wie dieser.
1: Ja, es ist ja auch wirklich bei euch, muss man ja auch echt sagen, es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes Haus. ne? Mit äh, keinen Stern. aber äh, <lacht> was eigentlich Sterne verdient hätte, aber äh, sich vielleicht einem so primitiven Wertesystem nicht unterlegen möchte. So, ne? Ja, Und, das ist
0: sehr professionell gesagt, ja.
1: <lacht> ich habe an der Stelle mal eine Frage, wenn, wenn Und, ich jetzt eigentlich ja. bei euch mal bei euch übernachte, ist das dann Recherche für den Podcast hier? Können wir das nicht mal einrichten? <lacht>
0: <lacht> naja, wenn du es Recherche nennen willst, dann musst du aber wirklich schon ein sehr anspruchsvoller Gast werden, damit wir dann nachher noch was zu erzählen haben. So, so solltet ihr euch vielleicht nicht in einem Hotel verhalten oder wenn ihr irgendwas von anderen Leuten wollt.
1: Das kriege ich hin. <lacht> ich ich mache
0: das ganz gerne mit, mit so Auszubildenden bei uns, dass ich mich äh, auf die andere Seite vom Counter stelle mhm. und wirklich mit denen mal so einen ja. Check-In-Prozess mache. Und ich spiele das aber auch eiskalt durch. Also ich stelle mich nicht dahin und helfe denen dann so, dass, dass so, jetzt musst du das mhm. machen und das, sondern. Ja, das mache ich tatsächlich so. auch, ja. Ich will jetzt einchecken. Und wie sieht das damit aus mhm. und damit und was ist mit meinem Upgrade? Und
1: dann die ganzen gemeinen stellen.
0: Genau und alle Eventualitäten, die ähm, stellst du auch noch vor und sagst, okay und das will ich wissen und das und so musst du mich jetzt behandeln. Ja
1: genau, alle Eventualitäten und was ist denn, wenn äh, jetzt noch diese Frage kommt und die super Frage, die du eigentlich gar nicht gestellt haben möchtest, aber die trotzdem kommt und wenn ich dann wirklich mal ein Kunde nach dem Sinn des Lebens fragt, so was antwortest <lacht> du dann?
0: stelle ich dahin und sage, ja, also, ich will einchecken, ich will ein Upgrade und ich will den Sinn des Geistes <lacht> Und du
1: sagst, natürlich, ich hatten sie eine gute Anreise. Ich wünschte, wir hätten auch solche Rezensionen. Es gibt wohl auch ein paar äh, Rezensionen bei Google für uns, für unsere Touristinformationen. Da steht dann sowas wie, immer freundliches, nettes Personal. Und dann ist diese Rezension irgendwie fünf Jahre her und ich denke mir, toll, vor fünf Jahren war ich noch nicht da.
0: Das ist, das ist eine gute Idee für äh, die nächste Woche, was ich mal machen werde. Ich suche mir mal ein paar Rezensionen raus von euch.
1: Julian, was muss ich machen, um bei dir ein Upgrade zu kriegen?
0: Sei kein Arschloch. Das kriege
1: ich hin. Wann darf ich halt checken?
0: Es ist, es ist wirklich einfach, kein Arschloch zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ne, also... Zunächst erstmal hat man ein Anrecht auf eine Upgrade nach Verfügbarkeit, wenn man einen bestimmten Status erreicht hat ähm, im ähm, Punkteprogramm vom Hotel. Mhm. Also das ist kannst du dir einfach vorstellen wie Payback mit so vier Stufen. Und die obersten beiden Stufen haben ein Anrecht zum Beispiel auf ein Kostenpreisfrühstück, auf äh, kostenlose Upgrades und bekommen irgendwie noch eine extra Anzahl an Punkten und sowas. Ist äh, ein super, super Programm, auch für uns als Team. Da haben wir auch echt coole Vorteile. Äh, aber es gibt dann halt auch Gäste, die... Nur für dieses Programm Leben, würde ich jetzt mal sagen. Die kommen dann an und sagen so, ja, also ich bin äh, hier Diamond-Member, ich bin Platin-Member, äh, wie man das auch immer nennen möchte. Mhm. Anstatt sich vorzustellen so, ja, ich bin Herr Müller, würde gern einchecken, kommt dann Diamond-Müller. Check-in. Oh,
1: echt?
0: Ja, das ist, also ich sage mal ganz gerne, ich würde am liebsten mal zurückgehen so und ich, ich stelle mich auch nicht bei Rewe an die Kasse und sage, also letzte Woche habe ich meine 10-fach Payback-Punkte ja nicht bekommen. Können sie da nicht jetzt was machen? Oh. Sondern ich gehe dahin und erwarte von der Frau genau das, was auch ihr Job ist in dem Moment, was sie für mich tun soll. Und zwar mich abkassieren. Ja ja. Und dann kommt aber jemand an und sagt dir, wie du, du deinen Job, dein Job richtig zu machen hast. Und das nervt. Und wenn du so nicht bist, dann kommst du schon in dem Upgrade in jedem Fall etwas näher. Wir hatten gestern einen Gast, der konnte seine große Suite nicht bekommen. Das wurde auch im Vorhinein alles schon geklärt mit dem Gast. Und er kam er zum Check-in und hat dann zu der anderen Kollegin dann gesagt, ja, aber ich will jetzt meine große Suite haben, da habe ich ja auch das Anrecht jetzt drauf. Und dann hat man dem Gast halt einfach nur so die E-Mail vorgelegt, diese E-Mail-Konversation, und gesagt, "So, ja, hier, Sie haben uns doch schon bestätigt, dass es das in Ordnung ist, weil es anders nicht funktioniert hat, diesen Aufenthalt. Und dann war ihm das auf einmal wieder ganz unangenehm, dass er danach gefragt hat. So, die spielen sich manche Leute spielen sich halt wirklich krass auf. Die glauben auch, denen gehört das Haus. Ja,
1: ich glaube also. auch, ich glaube auch manche Geschäftsleute, ich glaube, die sind schon in ein Hotel zu viel gereist ja, und die denken echt, die wären der, der, der größte, der, der alles gesehen hat und der der alles besser weiß und und dann kommt immer die Frage, ja, das wissen Sie jetzt auch nicht, ne? Denkst du so, doch, weiß ich, aber vielleicht für dich gerade nicht.
0: Ja, das ist ich fände es so schön, wenn ich mal auch eine blöde Antwort geben kann, weil meine ja. blöden Antworten sind dann immer unterschwellig gehässig, sage ich mal, aber immer noch überfreundlich. So einer meiner Lieblingssätze, wenn ich frage, so darf ich eine Rechnungsadresse hinterlegen? Sagt ja, viele sagen dann, ja, die haben sie doch, ich war doch schon mal da. So wenn ich sie hätte, dann würde ich nicht fragen, du Penner. <lacht>
1: so. Ja, das stimmt, das sind halt wirklich diese Fragen. Ich habe das auch immer, wenn die Leute mich dann irgendwie so fragen, so... Ja, das und das, so, weißt du, die kommen dann wirklich so, was ist denn der Sinn des Lebens? Und dann ist man so, denkt mal einen Moment nach und dann so, ja, wissen sie jetzt auch nicht, oder? Und denkst du so, nein, Entschuldigung, ich kenne den Sinn des Lebens nicht, aber schön, dass du fragst. Die erwarten manchmal Sachen, aber ich habe auch gemerkt, dass man auch einfach viel zu oft auch viel zu viel von den Kunden oder Gästen erwartet. Und dass man diese Erwartungen auch immer wieder zurückschrauben muss. Weil zum Beispiel, ich war jetzt die Tage beim Arzt und ähm, ich musste der Arzthelferin was geben. Und da war halt wegen Corona diese große Plexiglasscheibe und da war ein Kartenlesegerät, wo man jetzt diese Gesundheitskarten reinstecken muss. Mhm. Und dahinter war ein Loch in der Scheibe quasi. Und äh, ich wollte der Frau das geben. Und die hat auf für mich, also für meine Sicht der Perspektive, hat die auf einmal auf das Kartenlesegerät gezeigt. Und ich habe gedacht, warum zeigt die denn jetzt da drauf? Und hä, ich habe die doch schon abgegeben und... Hä, das verstehe ich jetzt über alles überhaupt gar nicht und so. Ja. Und ich stand da wirklich und ich habe es wirklich einfach nicht verstanden. Ich habe die wirklich einfach nur fragend angeguckt, so, weil ich einfach vollkommen überfordert war in der Situation. Und die dann auf einmal so, ja, da ist ein Loch in der Scheibe. Und dann habe ich erst <lacht> dieses Loch in der Scheibe gesehen, dass ich der ja nur dadurch den Zettel geben kann. So, und das sind irgendwie so Sachen, die Frau sitzt den ganzen Tag hinter diesem Schreibtisch. So, weißt du, fünf Tage in der Woche, Acht Stunden lang. Und die weiß einfach, wo das... Loch in der Scheibe ist und ich stehe das erste Mal vor dieser Scheibe und weiß es einfach nicht so. Und ich glaube, das sind diese Momente, wo man auch einfach den, den ich war ja in dem Moment eine Patientin, wo man denen dann auch einfach wieder dieses, seine Erwartungen zurückschrauben muss und einfach mal davon ausgehen muss, dass die halt nicht sofort sehen, dass da dieses Loch in der Scheibe ist so.
0: Das stimmt. Man, es gibt viele Dinge, die gerade, wenn du es jeden Tag machst, dann für einen selbstverständlich sind. Ja. Aber auf der anderen Seite meine Beispiele sage ich, also bei dir kann ich das total verstehen, das ist auch sehr simpel, man über, übersieht manchmal einfach Sachen oder man kommt nicht direkt darauf, was er jetzt meint, aber wenn ich doch sage, okay, du musst jetzt deine Karte hier reinstecken oder du musst, ich brauche jetzt deine Rechnungsadresse mhm. und du hast ja nicht gesagt so, ja wie denn oder wo denn, sondern du hast es ja so versucht und die Leute, die einem dann sofort entgegnen mit, wie soll ich denn das jetzt machen, mhm. also das haben sie doch, ja. also wenn man einfach mit mir mitspielt und das macht, was ich dir sage, ich meine, ich mache ja meinen Job und Sag nicht, du jetzt hier einen Hampelmann, dann kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner, der uns beide glücklicher macht. Ja. Weil wenn du dich jetzt aufregst, dann sind wir beide unglücklicher.
1: <lacht> das stimmt. Also wirklich. Also deswegen ja. Appell an beide, an beide Seiten, einfach geduldiger miteinander sein.
0: Ja, ja geduldiger ist relativ. Es gibt nämlich auch viele, die, mit denen man zu viel Geduld haben muss. Mm. So, die, die kommen ja. und du erfährst, du erfährst zu viele Sachen, die du gar nicht erfahren willst. So, ich, hatte, ich hatte einen Gast, der dem versuche ich grundsätzlich schon so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil er mir einfach zu viel redet. Mhm. Er sieht also, wenn er da ist, dann sieht er auch nicht, dass andere Gäste hinter ihm schon warten oder so, sondern ich bin jetzt da und ich will dir meinen Lebenslauf erzählen. Ja. Und dann hat er mir wirklich 15 Minuten über Treppenhäuser was erzählt. Mhm. 15 Minuten. Ja, dann, das sind so,
1: Julian, erzähl doch mal was über Treppenhäuser. Das ist doch spannend, oder nicht, das Thema?
0: Also, Bianca, wirklich, das Treppenhaus bei dir zu Hause ist wirklich toll. Danke. Schön viel Platz. Weißt du, letztens, als ich noch in, in Portugal war, das Treppenhaus in dem Hotel, es war furchtbar. Es war alles zugestellt. Ach, und das damals noch in nicht Italien nicht. das Treppenhaus. Nein. Weißt du? Also. <lacht>
1: Ja, wirklich. Nee, also Treppenhäuser so sind jetzt auch nicht Thema in einem Hotel, würde ich mal sagen. Wenn, wenn ihr jetzt äh, professionell Treppenhäuser oder Treppen machen würdet, dann würde ich es tatsächlich verstehen, aber in einem Hotel?
0: Hm. Ja, es, es gibt einfach Leute, die erzählen dir ja viel mehr auch über ihren Beruf. So, ich hatte letztens einen Beamten da mhm. und oh, du hast ihm schon auf der Art, wie er seine Sachen ausgefüllt hat und die Art, wie er gesprochen hat, war mir schon sehr bewusst, dass es ein Beamter <lacht> war, bevor er das gesagt hat. So, das das ist, ist so
1: dieser typische Moment, woher weißt du, dass jemand Veganer ist? Er sagt's dir. Woher weißt du, dass jemand Beamter <lacht> ist? Er sagt's dir.
0: Ja, das ist, Ich, ich habe noch nie jemanden so genau dieses eine Formular ausfüllen sehen. <lacht> Noch nie. Ja, das ist so, aber auch, auch noch... wichtig
1: bei der Stadt. Also, ne? Man muss natürlich auch jedes Formular adäquat ausfüllen.
0: Vor allem, ich glaube, er hatte dann noch so eine Notiz für seine Kollegen, in Anführungszeichen aufgeschrieben, so, irgendwie so, ich, ich bin Beamter auf Wohnungs-, Wohnungsbesichtigungsreise oder so. Was.
1: Geil. Klasse.
0: Und hat das dann noch dazu geschrieben, damit seine Kollegen von, keine Ahnung, wer das Ganze da prüft, äh, da auch Bescheid wissen. So, als würden die sich alle kennen. So, alle Beamten kennen sich untereinander. Ja,
1: natürlich. Das ist so, wie alle großen Menschen sich untereinander kennen.
0: <lacht> ist das so?
1: <lacht> ja. Ja, ist doch. Hier, ich kenne noch jemanden, der ist so groß. Kennst du den auch? Mhm. <lacht> ja, natürlich. Was denkst du denn?
0: Klasse. Ich habe ähm, letztens noch. Ähm, da hatte, ich, wir, also ich höre auch andere Podcasts, fange ich mal so an. Und äh, in einem von denen, den ich, ich ganz gerne höre, hat ähm, Herr von bei Baywatch Berlin, der Klaas erzählt.
1: Das habe ich auch gehört, ja. ja
0: mit, mit, mit dem Weckruf, hast du das gehört? Ja,
1: ja. Uh -huh.
0: ja und da musste ich so drüber überlegen, so, wie ist das denn eigentlich für uns?
1: Ja, okay, wir müssen, für mich ist das, müssen wir mal kurz sagen, also es ging halt darum, dass er gesagt ja. hat, äh, äh, ähm, dass er halt gesagt hat, wie es ist, vom Hotelpersonal geweckt zu werden und dass es ja auf einmal ein ganz, ganz intimer Moment ist, weil ähm, da ruft dich ja jemand an, der dich ja jetzt weckt und äh, man ist auf einmal so, ja, ja, also du musst so von 0 auf 100, musst du ja dann auch in, in seiner Stelle dieses professionelle Ich wechseln und dann auch wirklich sagen, ja, ich bin jetzt wach, danke so und äh, einfach dieses so fand ich sehr witzig ja. auf jeden Fall und der meinte halt so ich glaube nicht dass die anderen das also dass den ähm, der die, der Person die einen gerade weckt also so der bestätigt ja dass er wach ist aber er ist davon ausgegangen dass die Person die einen weckt das halt einfach egal ist dann erzähl mal jetzt wie das andersrum ist weil das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren das hat mich schon sehr interessiert als ich das gehört habe <lacht>
0: <lacht> ähm, es ist uns nicht egal oh. tatsächlich das ist auch für uns also der Anruf ist was für uns das ganz Normale ist. Man ruft an und man hofft immer nur, dass die Person rangeht. Weil wenn sie nicht rangeht, heißt das, dass du wahrscheinlich nach oben gehen musst, die zu wecken. Und das ist so ein bisschen wie, als würde man in einen dunklen Raum reingehen. Man malt sich so ein bisschen alle möglichen Situationen als, aus, die jetzt hier passieren mhm. könnten. So, hat er was an? Schläft er noch? Ist er vielleicht überhaupt noch am Leben? Oh. Und so weiter oh und so fort. Ja. Und wenn du dann so hochgehen musst und du hast dann jemanden, der wirklich sehr tief schläft... Ähm, hatte ich auch schon gehabt, dann gehst du, klopfst du an der Tür und machst du die Tür ganz langsam auf. Und hoffentlich hat er da nicht den Riegel vor der Tür, dass du nicht reinkommst, weil du musst den Gast wecken, weil sonst... Ich weiß nicht, ob wir haftbar gemacht werden können, wenn er zum Beispiel Flüge oder Termine verpasst. Mhm. Aber es ist ja schriftlich festgehalten, dass er geweckt werden will. Das ist schon so eine...
1: Ich finde das total... Darauf muss man sich
0: als Gast schon verlassen können. Total,
1: ähm, das ist so voll oldschool, wenn man da einfach nur so als... Jemand, der da noch nie Kontakt mit so hatte, so wie ich so, das so hört, klingt das so total, jeder hat doch mittlerweile ein Handy und kann sich selber wecken lassen. Aber wirklich auf diesen Service noch zurückzugreifen, finde ich auf der ein ich total cool irgendwie auch. So dass es das in dieser Form irgendwie noch gibt und noch so praktiziert wird.
0: Das das ist, ist also ja. für Leute, die es schwierig haben im Aufstehen, kann ich verstehen, dass da dann jemand auch hochkommen soll. Aber das ist, ist dann schon sehr unangenehm, weil wenn man dann vielleicht noch mal die Person so antippen musste, so unten am großen Zehmer am kneifen, so, <lacht> hallo, sind sie jetzt wach? Das ist schon schon komisch, weil sie glauben vielleicht, dass das für uns normal ist. Mhm. Aber ich gehe ja jetzt auch so, mache einen Riesensprung in deine Privatsphäre rein. Ja. Das ist ja, vielleicht liegst du unter der Decke und vielleicht hast du auch einen Schlafanzug an. Und als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, da hatten wir eine ganz andere Ebene und Distanz zwischen ja. uns, die auf einmal vollkommen verschwindet. Mhm. Und an jeder jeden, der noch einen Weckruf bestellt irgendwann mal, geht verdammt noch mal ans Telefon und sagt, ja, ich bin wach, weil dann sind wir dann nämlich raus, weil wir, manche gehen auch ran, ohne was zu sagen, legen direkt wieder auf mhm. So, ist er jetzt gegen das Telefon gefallen <lacht> oder hat er beim Umdrehen auf, auf den Hörer mitgenommen oder ja, was ja. ist jetzt passiert? Die sind halt auch keine Hellseher. Mhm.
1: Aber wie, wie viele Weckanrufe machst du pro Tag? Also jetzt mal, wenn du Frühschicht hast, ne? davon jetzt einfach, mhm. also jetzt sagen wir mal, wie viele Weckanrufe machst du in der Frühschicht, so einfach mal ein bisschen kleiner gefasst die Frage.
0: Ja, das sind echt nicht viele, das sind vielleicht mal zwei am Tag, Okay.
1: okay. Ähm,
0: gerade zur Zeit. Das machen auch nicht mehr viele, mhm. aber doch überraschend mehr als gedacht. Ja,
1: aber finde ich tatsächlich, ich, ich meine, klar, ihr seid ein großes Haus, 300 Zimmer, das weiß ich. Aber ähm, <lacht> ich denke, ihr seid jetzt auch gerade in den Corona-Zeiten nicht vollkommen ausgelastet. Aber dafür finde ich tatsächlich zwei sogar viel. Also ne, also es hört sich natürlich hört sich das wenig an, aber wenn man mhm. davon ausgeht, dass das, das Hotel nicht komplett ausgebucht ist und dass das dann doch, einige in Anspruch nehmen, finde ich schon krass, dass es das in der Form noch gibt.
0: Ja, es, es gibt echt viele Sachen, die man so extra macht. Also ich bezeichne mich immer gerne als besseren Sekretär für alles. <lacht> ja. Ich glaube, da können wir uns beide auf so, eine, ja. auf so einen ähnlichen Titel einigen.
1: Absolut. Ja, besserer Sekretär -Tipp. trifft sehr gut.
0: Ja, hast du eine, eine, Lieblings <lacht> eine Lieblingsfrage, die am Telefon mehr als einmal kommt regelmäßig?
1: Boah, das ist bei uns, es ist halt einfach so allgemein, ne? also nicht allgemein, aber so groß irgendwie und so viele Fragen und es ist irgendwie, je nach äh, was gerade ansteht, halt natürlich auch sehr spezifisch. Ne? Das ist irgendwie, glaube ich, kann man das bei uns gar nicht so pauschal sagen.
0: Also immer abhängig von den Veranstaltungen wahrscheinlich in ja, der Stadt und so. Genau,
1: richtig. Also die meistgestellte Frage ist, äh, haben Sie den Zettel für den Krammarkt? Das ist so, glaube ich, das Erste, was ich gelernt habe. Und dann kommen die alten Leutchen rein und möchten unbedingt den Zettel für den Krammarkt haben. Und äh, du, du bist halt erstmal so, keine Ahnung, zarte, keine Ahnung, wie jung ich war, als ich die Ausbildung angefangen habe. Und ich gucke diese alten Leute an und ich denke mir, was zur Hölle ist ein Krammarkt? Und das ist, ähm, um das kurz zusammenzufassen, das ist ein Trödelmarkt, auf dem es nur Neuware gibt. Also nur diese Handyläden und Schlüpperchen und Gummiflitschen so. und ja, <lacht> genau. Und
0: Stoff. Kann ich tatsächlich auch nicht.
1: Ja, das ist äh, ein ganz toller Markt. Ich war einmal, also ich arbeite da jetzt äh, seit über drei Jahren, ich war da einmal und ich fand es scheiße. <lacht> Was ist bei dir die, die, die meistgestellte ist, Frage äh... am Telefon?
0: Oh ja, jetzt habe ich die Frage gestellt, aber mir selber gar nichts dazu überlegt, tatsächlich. Oh. <lacht> das, ähm, das So eine meistgestellte Frage gibt es, glaube ich, fast gar nicht. Mhm. Ähm, die Leute glauben aber, dass du schon weißt, warum sie anrufen. Also ist das dann so, ja, also ich habe hier eine äh, Reservierung im Mai und da würde ich jetzt gerne wissen, ob da Frühstück mit drin ist. Können Sie mir das jetzt sagen? So was zum Beispiel. so. Ja, ja also wer, wer sind Sie denn? So also gar kein Oder, Plan. Ja. Haben Sie, haben Sie vielleicht eine, wie heißt das, Confirmation-Nummer, eine, Confirmation -Nummer, eine ja, deutsche bei, Wort, äh, missfällt mir.
1: Bei uns ist das äh, immer so, ähm, ja, ich würde gerne Tickets haben für eine Veranstaltung. Ja, welche Veranstaltung? Ja, die äh, ist in der Stadt hier. Ja, okay. <lacht> Und wo in der Stadt? Puh, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Hm. Ja, vielleicht in der Stadthalle. Hm, ja, ja, kann gut sein. Ja. Okay, gut, dann weiß ich jetzt schon mehr. Eine Veranstaltung in der Stadthalle. Wann ist die, <lacht> wer tritt da auf? So, Also wirklich, manche Leute, die sind so komplett unvorbereitet. Und dann ist halt immer dieser Moment, so ist man jetzt geduldig mit denen und denkt man, die konnten es nicht besser wissen? Ja. Oder erwartest du, erwarten die gerade zu viel von dir?
0: Ja, man. ich bin immer so lange geduldig, solange wie auch mein äh, Gast geduldig ist. Ja. Weil das wenn, ist ein guter. Weil,
1: äh, ja. Mhm.
0: Ja, wenn der nämlich ungeduldig wird, dann also dann werde ich nicht ungeduldig, sondern dann lasse ich mir vielleicht noch mehr Zeit oder dann werd, kann ich halt auch blöd werden, mhm. aber auf eine nette Art und Weise. Mir <lacht> hat einer einer kam mal zu mir und äh, sagte so, äh, also das hat heute Morgen nicht funktioniert und das hat heute Morgen nicht funktioniert und ich will noch mein Ticket fürs Parken haben. Kriegen wir das jetzt hin? Mhm. Das erste, was ich mir dachte, also erstens, ja, ich kriege das jetzt hin <lacht> und ich lasse mich halt nicht so blöd anpampen. Das finde ich halt, finde ich frech, weil mir egal was ist, man kann immer respektvoll miteinander umgehen. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich kriegen wir das jetzt hin. Ja, super. Und dann hat er mich so, also so, mit so richtig noch mit Nachdruck und so, und da hat er mich auch schon so ganz komisch angeguckt, so, uh, da ah, habe ich jetzt gemerkt, dass das doch nicht so ganz nett war von ihm. Also, ja, der Gast natürlich.
1: Aber gut, den auch mal so ein bisschen, dass die nicht mit allem durchkommen können. Ne?
0: Wobei, es gibt auch ein paar, die lässt man lieber mit allem durchkommen, als sich auf Diskussionen einzulassen. Ah,
1: ja, das verstehe ich vollkommen. <lacht> das stimmt, da, da muss man doch mal abwägen. Was ist jetzt gerade das geringere Übel?
0: Ja. ja. Unangenehme Dinge. Eine, eine Sache für die Allgemeinheit, ja. die kennst du, kennst du bestimmt auch. Dieser Moment wenn irgendwo irgendein was runterfällt. So gerade oh, als Kenner, du ja. hast ein Tablett. Ach, oh, schlimm. Na, e egal, was es ist, es fällt was runter. Und dann die Und alten
1: Leutchen, Ich habe ihnen da immer was hingelegt. Junge! <lacht> Boah, hasse ich das. Oh. Ich ignoriere das auch immer, wenn was runterfällt, weil es gibt keine... Es gibt keinen Weg, wie man geschickt darauf reagiert, wenn etwas runtergefallen ist, außer aufzustehen und der Person helfen, das wegzumachen. Das ist die einzige Variante, wie man, wie man gut auf einen... Und man, auch komplett unkommentiert muss man das lassen. Sondern man steht einfach still auf, macht das mit der Person weg und dann setzt man sich wieder hin. Das wäre der ja, einzige so ein gute Weg, damit umzugehen. So.
0: Noch so einen ganz tiefen Atmer so zwischendurch, so...
1: Genau, richtig, um dem quasi mit diesem Atmer zu signalisieren, ey, verdammt, das tut mir gerade leid. Ja. Genau, so, das ist wirklich das, so reagiert man richtig darauf, wenn einer anderen Person was runterfällt.
0: Ja, da stimme ich dir sogar zu. Ja. Was, was wirklich häufig passiert, gerade bei so Sachen, die kaputt gehen, dann so also Glas und sowas, das kenne kenn ich halt viel, in einem Frühstücksraum zum Beispiel, die fällt was runter und von jetzt auf gleich ist alles leise oh, ja. und jeder guckt dich an. Oh. Es passiert regelmäßig, das kennt jeder von uns, dass einem was runterfällt oder dass man mal ein Glas kaputt gemacht hat oder so. Und auf der Arbeit häufiger, weil man da den ganzen Tag Gläser durch die Gegend trägt. Aber tut uns doch allen einfach mal den Gefallen und redet einfach weiter. Ja, weil ihr müsst es sowieso nicht wegmachen. Schaut Nein. kurz hin, ob was passiert ist ja. und dann vergesst es wieder. Ja, genau, weil richtig. das... Diese Blicke und diese Stille ist das, was es für uns unangenehm macht.
1: Ja, absolut. Das würde ich so unterschreiben. Das finde ich, muss man an der Stelle sagen, auch ein gutes Schlusswort.
0: Ja, weise abschließende Worte.
1: Absolut. So, wo man noch so richtig was draus mitnehmen kann für, für die Zukunft.
0: <lacht> ja, also für nächste Woche wollten wir uns dann nochmal so ein paar Rezensionen angucken.
1: Auf jeden Fall. Schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Ich werde mal reingucken. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Muss ich auch sagen. Mir auch auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Ich
1: mich auch sehr.